0: Oi pessoal, meu nome é Stephanie, curso Ciências Biológicas na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Vamos dialogar sobre como iniciou a pandemia da Covid-19 e quais os fatores ambientais podem ter desencadeado a pandemia? Em 1960 surgiram os primeiros coronavírus capazes de causar infecções em humanos. Esses vírus têm origem em morcegos e infectam humanos causando doenças. No início dos anos 2000 também se teve infecções com esses vírus, mas pouco virulentos, causando gripes e resfriados leves. Em 2002 aconteceu na China a Síndrome Aguda Respiratória Sars-CoV causando casos de infecções em humanos e mortes. O MERS-CoV, conhecido como a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, em 2013, se destacou por ter alta taxa de mortalidade, de 35%. Em 2019, o vírus SARS-CoV-2, causador da COVID-19, é um vírus muito contagioso que se tornou emergência da saúde pública de importância internacional. Foi em Wuhan, na China, em 2019, que as autoridades de saúde perceberam que havia um problema. Eram os primeiros casos de Covid-19. Algumas pessoas que apresentavam quadros clínicos semelhantes estiveram no mercado Wuhan. Desde a identificação do agente, as autoridades chinesas proibiram a venda de animais silvestres e fecharam o mercado Wuhan. Cancelaram festas e outras cidades das, da província ficaram em quarentena. A questão é que somos países globalizados. E não demorou muito para que surgissem casos de infecções em diversos outros países, tendo taxa de transmissão acelerada e incontrolável inicialmente, causando muitas mortes. Em todo o mundo existem mercados vivos. Nesses ambientes de mercado vivo, é maior a probabilidade do surgimento e disseminação de doenças como vírus e infecções bacterianas. Os fatores ambientais podem desencadear novas pandemias. Ou seja, para além desse terrível hábito alimentar e tortura com os animais silvestres, os humanos estão desmatando, poluindo, construindo, contribuindo, né? para intensas mudanças no clima, na vegetação e no solo e consumindo desenfreadamente. Em relação à COVID-19, a degradação de ambientes naturais aumenta a chance de se ter contato com esse tipo de vírus. As mudanças climáticas aumentam a densidade de vetores. Temos que estar atentos à nossa postura diante da natureza. E a nossa relação com os animais, porque pandemias originárias de zoonoses são reflexos das intervenções negativas do homem no meio ambiente. Estamos explorando de forma irresponsável a natureza e deixando os animais sem seu habitat natural. Essa invasão está mexendo com o equilíbrio natural e esses grandes eventos catastróficos, epidêmicos e ambientais estão cada vez mais frequentes e nocivos à nossa própria existência. Não estamos aqui para culpar uma civilização. Ao redor do mundo, encontramos diversas ações irresponsáveis. Devemos respeitar todas as formas de vida e repensar nossas atitudes cruéis com os animais e com a natureza. Caso contrário, uma coisa é certa. Haverá novas crises novas pandemias causadas por zoonoses e com resultados ainda mais severos para o planeta. São questões que devem ser dialogadas com todos e não com grupos específicos, porque os resultados dessas péssimas ações virão para todos, independente da classe social, do sexo, de etnia ou cultura.
1: Olá pessoal, meu nome é Natália, sou do curso de Ciências Biológicas e vou falar um pouco sobre como os problemas ambientais vividos pela nossa sociedade podem potencializar novas pandemias e qual a relação do Covid-19 com tudo isso. As ações humanas têm ocasionado diversos impactos negativos ao meio ambiente e se tornou tanto um problema social como ambiental. Os exemplos dessas ações humanas são o aumento das indústrias, o uso exagerado de recursos naturais, o aumento crescente das áreas urbanas, o desmatamento, a expansão agrícola, o desperdício de água, entre muitos outros. A incessante busca por novidades e o uso desregulado dos recursos naturais estão gerando um alerta referente à diminuição e à limitação desses recursos do planeta. Todos esses acontecimentos nos deixaram mais expostos a micro-organismos que não pertencem ao nosso meio, mas que devido a todo esse desequilíbrio provocaram surtos e epidemias que deixaram milhares de vítimas. Em 1997, houve queimadas nas florestas tropicais da Indonésia para expansão agrícola e que foram ainda mais agravadas pela seca da época. Sendo assim, muitas árvores deixaram de dar frutos e com isso uma população de morcegos frugívoros voaram para outros locais em busca de alimento, levando uma doença mortal. Essa doença infectou centenas de pessoas, levando muitas delas a óbito. Essa foi a primeira manifestação conhecida do vírus Nipah em humanos e desde então causa diversos surtos. Investigações científicas apontam que o Covid-19 também pode ser um patógeno que se expandiu devido às ações humanas pois foram criadas condições para que essas manifestações se alastrem além de seu ambiente natural e provoque diversas pandemias. A pandemia do Covid-19, como várias outras que têm afetado toda a humanidade ao longo da sua história, resulta da transposição de uma doença animal, uma zoonose para o homem, a partir de uma mutação genética e um contato íntimo entre seres humanos e animais hospedeiros ou vetores de alguma zoonose. A domesticação de animais nos últimos 10 mil anos propiciou a passagem de várias zoonoses para a população humana seguida da introdução de animais entre os continentes com o primeiro grande surto de globalização há cerca de 500 anos. Por fim, podemos concluir que as consequências desses processos de degradação crescente da natureza possuem como resultante a proliferação de animais vetores de doenças silvestres, alcançando assim os seres humanos.
2: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Paulo, eu curso Ciências Biológicas na UFVJM e vou falar com vocês sobre o tema como a pandemia causou impactos ambientais positivos no mundo. Organização Mundial da Saúde, OMS, declarou estado de pandemia para a Covid-19, diversas tentativas de conter a disseminação do vírus foram propostas e implementadas, como, por exemplo, o isolamento social da população. A baixa atividade humana no período da pandemia gerou uma série de consequências e impactos no que se refere ao meio ambiente, muitas das mudanças foram positivas. Uma das imagens mais impactantes dos efeitos da pandemia na natureza foi a do Monte Himalaia visível pela primeira vez após 30 anos. Os canais de Veneza também ficaram mais limpos e cristalinos, estado que não atingia há 60 anos. Cientistas afirmaram que as medidas de quarentena são positivas, não só para a sociedade, mas para a fauna e flora silvestres. Somos expostos à poluição ambiental, e durante a pandemia essa poluição diminuiu. Problemas respiratórios também diminuíram. De certo modo, também é positivo para a fauna silvestre, igualmente exposta a essas elevadas concentrações de gases. Houve queda nos níveis de nitrogênio e dióxido de carbono. A Agência Espacial Europeia detectou ainda uma redução de dióxido de nitrogênio, composto químico que contribui para a poluição atmosférica e para a chuva ácida. O dióxido de nitrogênio é resultado de emissões de carros e outros processos industriais, podendo, entre outras coisas, causar problemas respiratórios. Em Nova York, pesquisadores apontaram uma queda dos níveis de carbono em mais de 50% abaixo da média. Na China, o fechamento de lojas e indústrias resultou uma queda de 25% nas emissões de dióxido de carbono, o que equivale a uma redução global de 6%. A pandemia mostrou que a redução dos impactos ambientais é possível. O planeta como um todo precisava desse tempo para poder respirar um pouco, enquanto nós estamos morrendo sem ar por causa da nossa ganância e destruição e também por conta do vírus da Covid-19, o mundo todo não mediu esforço para conter a pandemia. Logo, devemos usar o mesmo esforço para frear as mudanças climáticas no planeta.
3: E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Eblemar, eu curso Ciências Biológicas na UFVJM e hoje vamos conversar um pouco sobre como fazer para evitar novas pandemias e possíveis caminhos e soluções a serem tomadas por todos. Os vírus zoonóticos infectam as pessoas diretamente com mais frequência quando lidam com primatas, morcegos e outros animais selvagens vivos, ou sua carne, ou indiretamente de animais de fazenda, como galinhas e porcos. Os riscos são maiores do que nunca, à medida que associações cada vez mais íntimas entre humanos e reservatórios de doenças da vida selvagem aceleram o potencial de disseminação dos vírus em todo o mundo. Algumas das possíveis formas de evitar novas pandemias são, por exemplo, a redução do desmatamento. As bordas das florestas tropicais são uma importante plataforma de lançamento para novos vírus humanos. As bordas surgem à medida que os humanos constroem estradas ou desmatam florestas para a produção de madeira e agricultura. Os humanos e seus rebanhos são os mais propensos a entrar em contato com a vida selvagem quando mais de 25% da cobertura florestal original é perdida. E esses contatos determinam o risco de transmissão de doenças. A construção de estradas, campos de mineração e extração de madeira, expansão de centros urbanos e assentamentos, migração e guerra, pecuária e monocultura de plantações levaram ao aumento da disseminação de vírus. A caça, o transporte, a agricultura e o comércio de animais selvagens por comida, animais de estimação e medicina tradicional compõem essas rotas de transmissão e acompanham de perto o desmatamento. Por exemplo, os morcegos são mais prováveis reservatórios de ebola, nipa, sas e do vírus por trás do covid-19. Morcegos frugívoros são os mais propensos a alimentar perto de assentamentos humanos quando seus habitats florestais são perturbados. Este tem sido um fator chave na emergência viral na África Ocidental, Malásia, Bangladesh e Austrália. Outro fator é o transbordamento do comércio de animais selvagens. A demanda global por animais selvagens faz com que as pessoas entrem nas florestas para coletar animais selvagens para venda em mercados em áreas urbanas e rurais. Nas cidades onde as pessoas têm diversas opções de proteína, a carne da caça é um luxo comprado para mostrar status e, ocasionalmente, por razões culturais. Covid-19 é um enorme preço que a sociedade paga agora por tais encontros com espécies selvagens. Os mercados de animais selvagens e o comércio legal e ilegal de animais selvagens colocam -se animais vivos e mortos em contato com caçadores, comerciantes, consumidores e todos os envolvidos nesse comércio. O comércio segue a demanda global do consumidor. Os Estados Unidos são um dos maiores importadores globais de vida selvagem, inclusive para a enorme indústria de animais e estimações exóticos. As condições de trânsito, falta de exames de saúde na importação e depósitos que armazenam animais antes e depois da importação são semelhantes ao mer aos mercados de animais vivos, todos propícios à propagação de doenças. Restringir o acesso à vida selvagem para alimentação e outros usos deve levar em consideração os povos indígenas e aqueles em comunidades remotas para as quais a vida selvagem fornece proteína essencial. Em algumas partes do mundo, a dependência da vida selvagem migratória, como o caribu e o salmão, motiva o manejo de grandes extensões de habitat. Embora o direito às dietas tradicionais deve ser preservado, as pessoas podem, no entanto, correr o risco de colher animais selvagens. Essas são questões de segurança alimentar que governos e agências de desenvolvimento devem enfrentar. Onde necessário, eles devem incluir educação e conscientização sobre manejo de animais, saneamento e transmissão de doenças, bem como manejo sustentável da vida selvagem e apoio para desenvolver alimentos alternativos no nível da aldeia. A caça legal e a comercialização de animais selvagens que atendam aos requisitos nutricionais básicos de forma sustentável podem ser regulamentados para reduzir o risco de pandemias emergentes. Outro fator é o transbordamento de animais de fazenda. A pecuária é um reservatório hielo crítico em doenças emergentes. Muitos surtos relacionados à pecuária atingiram o auge da emergência de uma pandemia, como o vírus Nipah e o coronavírus da síndrome da diarreia aguda suína. Esses links são bem conhecidos e são o foco dos pacotes de prevenção de pandemia proposto pelo Congresso dos Estados Unidos. Existem planos de saúde veterinária bem pesquisados, como o Programa de Intervenção de Biossegurança em Fazendas One World, One Health do Banco Mundial, projetado para reduzir os riscos da influência H5N1. Conhecemos esses riscos há mais tempo, por exemplo, a gripe, e podemos controlar a biossegurança das fazendas com mais facilidade do que o contato com a vida selvagem no comércio ou nas bordas da floresta. Com isso, reconhecemos que, à medida que o mundo sai da pandemia Covid-19, as prioridades econômicas podem mudar para lidar com a crescente demanda por desemprego, doenças crônicas, falências e graves dificuldades financeiras das instituições públicas. No entanto, há evidências substanciais de que a taxa de surgimento de novas doenças está aumentando e que seus impactos econômicos também estão aumentando. O adiantamento de uma estratégia global para reduzir o risco de pandemia levaria a custos crescentes contínuos. A sociedade deve se esforçar para evitar alguns dos impactos de futuras pandemias.